0: So, hier, Ähm wir sind bei der fünften Folge zum Sandman und diesmal habe ich das Buch tatsächlich nochmal gelesen, In die anderen habe ich ja nur so reingeblättert und mich erinnert, was ich da gelesen habe, bei Game of You hatte ich das Problem, dass ich tatsächlich keine Ahnung mehr hatte, was, was worum was, es genau ging, ich kann mich damals erinnern, dass es mir immer so ein bisschen... Als das schwächste Werk nach diesen, diesen Filler-Büchern ähm, vorkam. Und, naja, ähm, das stimmt wahrscheinlich nicht. Allerdings kann ich auch heute gerne noch, noch eine andere Beobachtung machen, als ich damals gemacht habe. Also, damals fiel mir das nicht, nicht, nicht auf, aber ich habe es einfach auch ähm, einfach weggelesen und, und für selbstverständlich erachtet. Heute ist es ein bisschen anders. Okay. Ähm, A Game of You dreht sich nicht um Dream. Er taucht als. Er taucht am Rand auf und wir lernen ein bisschen was über ihn, aber es ist nicht wirklich wichtig. Sondern wir, wir besuchen ähm, eine Figur aus Dollshaus wieder, nämlich Barbie. Und Barbie ähm, träumt irgendwie nicht. Und neigt zu absolut krassem Face-Make-up. Und wohnt in einem Haus. Also Barbie hat mit Barbie und Ken zusammen bei Rose Walker in der WG gewohnt. Falls ihr das noch von Haus von auf dem Schirm habt. Und ähm, er hat sich von Ken getrennt, nachdem sie irgendwie auch eine Abtreibung hatte. Und ist dann halt in diese Frauen-WG oder dieses Haus voller Frauen eingezogen. Ähm, er wohnt nur ein männliches Wesen. Und ähm, Barbie träumt halt nicht. Wir schauen in die Traumwelt und dort ähm, unterhält man sich darüber, wie man Barbie irgendwie in den Traum zurückkriegen kann. Und sie geht dann aus mit Wanda. Wanda ist äh, transsexuell, also eine Transfrau. Und ähm, auch beim Rausgehen trifft sie auf Martin Ten bei uns, der irgendwie so eine Art riesiger Hund ist und äh, aus ihrer Traumwelt stammt. Und ihr, das ein Porpentine gibt, das ist im Endeffekt ein, ein, ein Amulett aus einem Traumstein. So, und Barbie geht zurück in ihre Traumwelt, weil anscheinend braucht die Traumwelt sie. Und ihre Mitbewohner werden Opfer äh, von Albträumen. Ähm, die, und das hat so richtige Horrorelemente, aus dem Vögel sind, die aus dem, aus, aus, aus dem Brustkorb von George, dem einzigen männlichen Mitbewohner, kommen. Ähm, und die haben dann alle Albträume. Äh, es stellen sich noch ein paar andere Sachen raus. Es gibt noch Hazel. Hazel ist so, so ganz typisch Dark. Sie wohnt zusammen mit Foxglove, die ähm, auch äh, lesbisch ist. Und ähm, sie sie ja, die, die beiden und Wanda wohnen dann noch in dem Haus. Und Cecily, Cecily ist eine junge Frau mit mit einer großen runden Brille. Und Hazel, Hazel hat, äh, aus, hat irgendwie im Suff mit einem Typen gepennt, obwohl sie eigentlich homosexuell ist. Und ähm, hat jetzt Angst, dass sie schwanger ist und ist am Ende auch schwanger. Und ähm, träumt davon Foxclove, träumt von, von ihrer ähm, träumt von ihrer verstorbenen äh, Partnerin und so weiter und sie haben alle Albträume, außer Cecily die stellt fest dass der Albtraum hier gelandet ist und bringt den um und mit dem und, und bringt dann danach gleich auch mal George um äh, stellt sich heraus dass Cecily eine Hexe ist und ähm, und dass dass sie sehr schnell auf den Spur kommt dass dass George im Auftrag eines gewissen Kuckucks ja äh Kuckoo, ähm, sie alle umbringen sollte oder irgendwie mit Albträumen belästigen sollte oder so naja auf jeden Fall ist Barbie in der Traumwelt und äh, versucht jetzt diese Traumwelt zu navigieren mit äh, Fabelwesen also irgendwie eine Ratte in einem trenchcoat und und ein äh, äh, ein Dodo oder ein Papagei und irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Äffchen in so einer, in so einer Uniform und ähm, der äh, und, und der Kuckuck will anscheinend Barbie irgendwie ans Leben oder so und das ist alles nicht klar und Cecily ist sauer, weil er wollte ihr ans Leben äh, fessely geht zusammen mit Foxloff und Hazel über <lacht> über die Mondbrücke und das geht auch nur mit Menstruationsblut, weil sie ist eine Hexe und alleine Spruch da. ist. gab ja Wonder, du musst hier bleiben, weil du bist ja keine Frau, ja. Und die anderen beiden von dir, die, ein, die, ein, die eine ist schwanger, die andere kann menstruieren. Also ich brauche dein Menstruationsblut. Und ähm, da gucken sie schon mal alle groß und zwischendrin nagelt sie auf George an die Wand, im wahrsten Sinn des Wortes, nämlich sein Gesicht, seine Augen und seine Zunge und äh, holt ihn ins Leben zurück. Zwischendrin treffen die noch, noch total randommäßig so eine ältere afroamerikanische Frau, die Angst vor Hunden hat und in diesen riesigen Martin Ten Bones rennt. Ähm, die ist irgendwie so ein Nebencharakter. Es gibt übrigens in diesem Charakter bis auf Dream eigentlich keine männlichen Wesen. Ähm, Fesseli und Hazel und Foxglove kommen dann irgendwie in der, in der Traumwelt an, auf dieser Insel. Dream sagt irgendwie, das ist eine Insel in den Archipelen des, Dream, des Dreamings, wo es unheimlich viele dieser Inseln gibt, die alle irgendwie einzeln sind und alle einzelne Trau Traumwelten. Und er hatte irgendwie einen Vertrag und er dachte nicht, dass er diesen Vertrag noch irgendwann erfüllen muss. Ja, Aber anscheinend muss er das. Und wie gesagt, sie kommt dann am Ende kommt, kommt Marmi beim Kuckuck an der Kuckuck stellt sich als ein kleineres Selbst von ihr raus nämlich der Teil von ihr den sie irgendwie selber vergessen hat und den hat sie aber an diese Insel gebunden und er möchte halt gerne los und da steht also ein großer Runenstein und wenn man dieses Amulett, das sie da trägt, gegen den Runenstein sch schmeißt, dann äh, löst sich die Insel auf und der Vertrag löst sich Uh, Cecily, Ce Ce Ceci Hazel und, und Foxglove sind auch unterwegs. Zwischendrin gibt es eine tolle Unterhaltung zwischen Foxglove und Hazel, die halt schwanger ist und sich jetzt schon Gedanken darüber gemacht hat, wie sie abtreibt. Ja, und, und Foxglove äh, ist also, aha, du bist also schwanger, ja. Also, es ist ihre Partnerin. Aha, du bist also schwanger. Ich so, ja. Ey, du, ne, das ist so selbstsüchtig von dir. Und die so, hä, was? Ja, und was glaubst du, was das für ein Problem wird? Ja, was glaubst du, wie teuer das wird, für ein Kind zu bezahlen? Also, da sehen wir das Foxglove von vornherein sagen: erstens, Schatz, ich liebe dich. Zweitens, äh, nee, wir werden dieses Kind, wir werden dieses Kind jetzt hier irgendwie großziehen. Und ihr müsst euch jetzt überlegen: dieser Comic ist maximal aus den frühen 2000ern, also erst aus den späten 90ern. Das ist so weit vorne bei der Diskussion. Äh, dieser Lebensmöglichkeiten, das kann man sich nicht vorstellen. So und so. Diese komplette Geschichte ist voller starker Frauenfiguren. Sogar der Kuckuck ist voller starker Frauenfiguren. Es gibt eigentlich keine männliche Figur, außer Dream und bei dem ist es ja fragwürdig. Ähm, in New York tobt ein Hurricane, der anscheinend auch was mit der Traumwelt zu tun hat. Und... Ähm, Wanda muss also auf den Körper von Barbie aufpassen, Barbie äh, zerstört dann den Stein und damit die Insel, worauf Dream auftaucht und meint, okay, das ist jetzt hier vorbei, übrigens auf dem Weg dorthin werden alle ihre Gefährten geschlachtet ja und bringen sich alle gegenseitig um, auch aus Loyalitäten zum Kuckuck und so, also es ist total strange und Fesselie bringt dann den Dodo, äh, den Papagei um, weil sie ihn, für, weil er sagt, er ist der Kuckuck und sie einfach keine Nerven dafür hat. Und sie haben dann halt diese Konfrontation mit Dream, der auf der einen Seite total unamüsiert darüber ist, dass eine Hexe einfach so in die Traumwelt ge äh, gelaufen ist und da eigentlich nichts zu suchen hat. Ähm, mit Barbie hat er halt den Deal, ja, also die trägt den Deal der der Insel weiter. Das heißt, also wenn in dem Moment, wo die Insel aufgelöst wird dann hat sie von ihm einen Boon, äh, eine, eine Gegenleistung zu erwarten. Ja, ein äh, irgendwie was, was Positives, was in seiner Macht steht. Äh, am Ende entscheidet sie sich dafür, dass alle, äh, dass alle safe and sound zurück nach Hause kommen. Und wir sehen zwischendrin, dass durch den, den Hurricane ähm, Wanda, das Haus über Wanda einstürzt, zusammen mit der älteren Frau, äh, afroamerikanischen Frau, vom Anfang der Geschichte, die Wanda zufälligerweise von der Straße aufhebt, die ist übrigens auch irgendwie ein bisschen wahnsinnig. Ja, aber Barbie überlebt das, Wanda überlebt das nicht. Und ähm, es ist ähm, es ist sehr sehr, sehr spannend dann noch, wie die, wie die Sache hinten ausgeht, denn ähm, Barbie geht äh, zu Wandas Beerdigung, die, ja, wo natürlich alle leugnen, dass sie irgendwie eigentlich Wanda hieß und schreibt dann mit Lippenstift auf, den, auf das Grab Wanda. Ähm, wenn, man, wenn man das so liest, als erstes ist es halt irgendwie, es hat überhaupt nichts mit der großen Geschichte zu tun, außer dass man irgendwie sieht, dass Dream, jenseits seiner Pflichterfüllung und der Erfüllung seiner Versprechen, keinerlei Interessen für das Schicksal von von Menschen hat, ähm, aber, und da da auch so ein bisschen Einwände von seinem Raben Matthew bekommt, aber ähm, es geht hier hauptsächlich um Female Empowerment und das ist eigentlich sehr interessant bei einer Geschichte, die äh, eigentlich damit 15, 20, ja, 20 Jahre vor vor den Diskursen ist, den die wir heute haben und heute sind die noch schwierig. Ja, also man hat irgendwie ähm, ein lesbisches Pärchen, das dann äh, dass sich das wohl ein Kind äh, versorgen wird, weil sie da eine Verpflichtung haben und das miteinander tun und nicht einfach abtreiben. Wir haben eine junge Frau, die offen darüber redet, dass sie abtreibt, weil, weil Männer scheiße sind. Ähm, wir haben eine Transsexuelle, äh, eine Transfrau, äh, die von ihrem Umfeld als das gewürdigt wird und auch von vornherein angenommen wird. Ja, wir haben natürlich mit Thessaly als als Hexe eine Figur vom des, des Female Empowerment. Und das ist eigentlich ganz interessant. Also es ja eigentlich alle Protagonisten bis auf Dream sind weiblich. Ja, und am Ende taucht dann übrigens auch Wanda zusammen mit Death auf und dann weiß man so, okay. Ja, hier ging es eigentlich nur um Frauen und das war auch so, so ein Halbjahres- oder ein Jahresrun. Ach komm, ich glaube, das sind auch sechs oder sieben Stück. Und äh, da sieht man dann halt, dass hier schon gesellschaftliche Themen aufgeworfen werden, in, diese, in so einem Fantasy-Horror-Gewand, die eigentlich überhaupt noch nicht diskutiert wurden oder, oder am Anfang des Diskurses waren. Ja, selbst für heute ist das immer noch provokant und, und würde, würde größere Mengen unserer Gesellschaft gegen sich aufbringen. Also das ist sehr interessant. Dafür fällt A Game of You aber auch aus der großen Erzählung raus. Also das, das nächste Werk Fables and Reflections ist wieder so eine ähm, so eine Sammlung der, der Zwischenepisoden, ja, also die kann man alle einzeln besprechen. Und dann kommen komm, geht es nur noch, ja, geht es nur noch um die große Geschichte bis zu Endless Nights, wo wir uns wieder in Einzelgeschichten ver oder The Wake und Endless Nice, wo wir uns dann wieder in Einzelgeschichten verlieren können. Naja, ah was hier auch hier interessant ist, ist, dass, äh, die Traumwelt, äh, da sind, da sind die Ränder des Comics alle weiß und, äh, in der Sturm, im Sturm umpeitschen New York sind die Ränder des Comics alles schwarz, also man hat hier wieder eine Trennung zwischen Traumwelt und Realität durch grafische Mittel, das finden wir dann auch bei The Kindly Ones wieder, ähm, es ist unheimlich interessant, ähm, Mehr gibt es über das Buch eigentlich nicht zu sagen. Ich glaube, den großen feministischen Diskurs dazu, den habe ich angerissen. Man darf da gerne in die Tiefe gehen. Das ist vielleicht nicht ganz mein Job. Ähm, wir hören uns dann irgendwie nächste Woche oder über nächste Woche oder beim nächsten Mal wieder mal gucken, wann ich jetzt dazu komme zu Fables and Reflections. Ja, ja. Viel Spaß.